0: Bom, galera, a gente está aqui reunido para o nosso último vídeo do ano, que 2020 vá em paz e não volte nunca mais. E nada como uma retrospectiva para fazer a gente agradecer por tudo isso já ter acontecido no passado e não ter acontecido e não acontecer de novo no futuro. Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Se bem que a gente vai fazer uma retrospectiva, então talvez a gente acabe esse vídeo chorando, não é? Porque a gente tá falando de 2020. Mas aproveita para se inscrever no canal antes de acabar o ano, compartilhar o vídeo com os seus amigos e deixar o seu like. Lá no século passado, ou seja, no começo de janeiro de 2020, a gente começou o ano achando que o mundo ia entrar na Terceira Guerra Mundial, depois dos Estados Unidos terem assassinado o líder militar o iraniano Kassem Soleimani. Saudades desses memes, né, gente? Saudade da época que a gente achava que o mundo ia entrar na Terceira Guerra Mundial e mal sabia o que aconteceria depois. Mais para o final do mês e se intensificando em fevereiro, nós começamos a ouvir falar desse negócio de uma doença que começou em Wuhan, na China, que estava fazendo o país entrar em lockdown. Tudo parecia muito absurdo. Como é que você ia trancar milhares de pessoas em casa para conter um vírus? Pois é, gente. Teve até carnaval aqui no Brasil. De tanto brincar com o fim do mundo na internet, meu povo, o fim do mundo chegou. Cuidado aí com a lei da atração. No dia 11 de março, a Organização Mundial da Saúde decretou o estado de pandemia. Isso queria dizer que a doença covid-19 estava sendo transmitida de maneira sustentada em todos os continentes do mundo. Poucos dias depois, no Brasil e no mundo, estava todo mundo em casa, trancado. Aqueles que podiam, claro porque muita gente teve que continuar trabalhando e colocando as suas vidas em risco e a vida das suas famílias para que muitos de nós pudessem sair das ruas. E claro, né, tava todo mundo em casa, fora as pessoas que precisavam trabalhar colocando a vida em risco e fora o presidente da República, Jair Bolsonaro, que já no dia 15 de março estava ali na manifestação né, e não ficou é, fechado em casa em nenhum momento durante a pandemia, pelo contrário. O Brasil entrou num compasso de estresse máximo. No final de abril, já tínhamos perdido o nosso primeiro ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o seu sucessor. O Nelson Teich ficou menos de um mês no cargo e quase não entrou nessa nossa retrospectiva. Foi nesse momento também que o Congresso Nacional, com enorme pressão da sociedade civil, decidiu criar um auxílio emergencial de R$ 600 para permitir que os mais vulneráveis ficassem em casa durante a pandemia. Uma política pública desse tamanho em tão pouco tempo, operacionalizada em tão pouco tempo, certamente vai se tornar um marco na nossa história. E vamos lembrar aqui, né, gente, que a proposta do governo era pagar só 200 reais de auxílio emergencial, embora o governo tenha feito muita propaganda depois em cima do auxílio emergencial de 600 reais. Nossa, eu estava quase esquecendo aqui, mas no final de abril, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, pediu para sair do governo. E pediu para sair, pediu demissão, acusando o presidente de querer interferir na Polícia Federal para proteger a sua família de investigações. Agora a gente tem o presidente também instrumentalizando a BIM, enfim... Foi também quando teve aquele discurso do presidente sobre a piscina do Alvorada e o encontro com o Sérgio Moro no aeroporto, um dos marcos do movimento surrealista brasileiro. Vocês lembram do Aquecedor da Piscina? Esse discurso é maravilhoso, gente, vale a pena. Procura aí na internet, assiste esse discurso de novo que vai melhorar o final, quer dizer, melhorar o final do ano, não sei, a gente pode terminar o ano em desespero, né, absoluto desespero, pensar que essa pessoa é o presidente da república... É isso, pessoal. Esse é o clima da retrospectiva. A gente ri para não chorar. É a nossa única saída. Em maio, as coisas ficaram bastante complicadas. Além da pandemia, vocês devem se lembrar que ocorreu a morte do George Floyd em Minneapolis, nos Estados Unidos, e a morte dele foi o estopim de uma onda de protestos lá e cá e em vários lugares do mundo. Dessa vez, parecia que tinha alguma coisa diferente acontecendo. A pauta da justiça racial entrou em lugar de destaque. Com tanta injustiça e tristeza no mundo, a nossa tolerância para o horror parece ter diminuído. Aqui no Brasil, claro, como em todos os anos, nós também tivemos os nossos exemplos de vítimas da violência de fundo racista, como o menino João Pedro, morto enquanto brincava dentro de casa por uma operação um policial em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, enfim, como tantas outras crianças nesse ano também, e como no caso recente do Beto, morto em um supermercado em Porto Alegre pelos seguranças que o espancaram até a morte, mobilizaram ali. Vocês devem se lembrar porque foi bem recente. Em junho, as manifestações que afirmam que vidas negras importam tomam o mundo, estátuas de personagens ligados ao nosso passado excludente, escravocrata, são derrubadas em diversos protestos. Enfim, embora nós estejamos longe aí de resolver de forma definitiva o problema do racismo estrutural, é, e a gente sabe disso porque, em, em reação ao caso do assassinato do Beto, algumas pessoas continuam insistem nesse mito da democracia racial e da harmonia entre todas as raças. Exemplos claríssimos desse tipo de conduta são as falas do presidente Jair Bolsonaro e do vice-presidente Hamilton Mourão negando que exista racismo no Brasil e falando que a gente vive um espaço que foi construído pelas raças em harmonia. O, o estranho é que, enfim, os negros não participam dos espaços de poder. Então, se, nem os índios né? se construíram alguma coisa de maneira conjunta e não foi isso que aconteceu, porque afinal foram escravizados, mas se ainda que tivessem construído de maneira conjunta teriam sido deixados pelo caminho. E pessoas dizendo, ah, não, não são vidas negras que importam, então, são todas as vidas que importam, ignorando completamente que a gente fala que as vidas negras importam porque são as vidas que estão em, em risco, né? que, que correm mais risco aí de perecerem. E uma prova disso, a gente tem vários vídeos aqui no canal, são os vídeos que a gente fez trazendo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, mostrando que jovens negros têm muito mais chances de serem vítimas de uma morte violenta intencional do que jovens brancos. Uma boa notícia é a criação da Frente Nacional Antirracista, que tem conseguido algum sucesso aí na sua empreitada. Então, aqui já quero deixar um abraço para os meus amigos, Silvio Almeida, para o Preto Zezé, presidente da Central Única das Favelas, presidente nacional da Central Única das Favelas. Essas são iniciativas que podem ter um impacto imediato e melhorar a vida das pessoas no hoje. Ainda que as pessoas tenham planos mais ambiciosos para o amanhã, a gente não pode ignorar a situação de vulnerabilidade que faz vítimas no presente. Então, um beijo para os meus amigos e parabéns para quem está nessa luta. Bom, finalmente o Brasil descobriu a resposta para a pergunta que marcou 2019. Onde estava Fabrício Queiroz, o ex-assessor do presidente, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro? Ele estava escondido, olha só, no sítio de um advogado de Bolsonaro, na cidade de Atibaia, a cidade que misteriosamente está envolvida nos maiores problemas dos nossos presidentes presidentes da república. Fica aí a sugestão para alguém desenhar o mapa astral de Atibaia e contar por que, que tudo isso acontece lá naquela cidade. A gente também fez o quê? Passou o primeiro semestre contabilizando os crimes de responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro. Presumo eu que a gente não vai parar de contar até o final do mandato, a lista é longa e lá no comecinho do canal a gente já estava falando disso, então se vocês quiserem dar uma olhada nos vídeos antigos, tem vídeos bem interessantes. Em julho, o presidente Jair Bolsonaro divulgou que contraiu o vírus da Covid-19 e assustou as emas do alvo. Com caixinhas de cloroquina Aliás, as emas do Alvorada né, Que bicaram o presidente Jair Bolsonaro Fizeram mais pelo Brasil em 2020 Do que muita gente Disse aqui que o Bolsonaro Assustou as emas no Palácio do Alvorada Com a caixinha de cloroquina E aí eu me lembrei de dizer o quê? Que a cloroquina É o mascote do Brasil em 2020 né? Olha, olha a fase que a gente está vivendo No meio de uma pandemia O presidente gastando dinheiro Com remédio que não funciona para quem quiser saber um pouco mais também sobre essa história envolvendo a cloroquina, acusações de superfaturamento na aquisição dos insumos, a estratégia do Bolsonaro de vincular os militares com questões sensíveis do governo, como, por exemplo, o meio ambiente e a gestão da pandemia, tem vídeo aqui no canal também sobre isso. Em agosto, uma enorme explosão na zona portuária de Beirute, no Líbano, devastou o centro da cidade. As imagens foram impressionantes a gente também fez vídeo aqui no canal com o Pablo Reli, meu amigo lá de CNN. Em setembro, os incêndios no Pantanal atingiram um patamar histórico e, claro, para repetir 2019, o presidente negou as queimadas, negou a gravidade da situação. Não fossem as restrições de viagem em virtude da pandemia, a gente poderia suspeitar de novo do Leonardo DiCaprio, né, gente? Em outubro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, se aposentou e o presidente da República indicou para o seu lugar o Cássio Nunes Marques. E, nesse momento, os bolsonaristas ficaram muito pistolas mas logo passou. Eu, particularmente, acho que o relacionamento entre Bolsonaro e alguns dos seus eleitores é abusivo. Então, eles brigam muito. Como é que era aquela música? E se de dia a gente briga, à noite a gente se ama? Esse é o tom. Em novembro, a gente começou a ter ali um uma esperança de boas notícias, o presidente Donald Trump perdeu a reeleição nos Estados Unidos na esteira de um governo de conflitos, poucas entregas e de uma condução terrível da pandemia, que está levando atualmente o país para a marca dos 300 mil mortos. O Joe Biden vai ser o próximo presidente do país, junto com a Kamala Harris, a sua vice, a primeira mulher e a primeira negra a ser vice-presidente dos Estados Unidos. Não que o Donald Trump tenha aceitado o resultado das eleições, ele continua tentando fingir que não perdeu, abrindo processos judiciais e colocando em questão o sistema eleitoral estadunidense. Mas, de qualquer forma, dia 20 de janeiro ele sai da Casa Branca. Eu confesso para vocês que eu tô ansiosa, é a véspera do meu aniversário. O presidente Jair Bolsonaro, no entanto, ficou meio chateado com a derrota do grande amigo dele, né? Quem não se lembra do Trump, é love you. E aí... Né? O presidente fica aí de birra com o Joe Biden e o Brasil que se lasque. Aliás, já que eu falei em Bolsonaro, eu lembrei aqui né, que a gente falou do Trump colocar o sistema eleitoral dos Estados Unidos em jogo, em questão. E o Bolsonaro fez a mesma coisa. Lembra no começo de 2020 que ele disse que tinha provas de que a eleição de 2018 foi fraudada? Então, a gente vai acabar o ano e o Bolsonaro não entregou essas provas. Como eu digo para vocês, meus queridos, ele é mesmo minto. Em novembro, a gente teve também um problema muito sério aqui no Brasil. Macapá, capital do Amapá, e diversos outros municípios do estado ficaram sem eletricidade por dias após um incêndio e uma subestação de energia, o que impediu que eles participassem das eleições municipais no mesmo cronograma do resto do país. Aliás, eleições municipais que consolidaram uma vitória da centro-direita brasileira e uma derrota dos discursos inflamados. O brasileiro, pelo menos por enquanto, já não aguenta mais. Vamos ver como as coisas caminham para 2022. Finalmente, no dia 8 de dezembro, a britânica Margaret Keenan, de 90 anos, foi a primeira pessoa a receber uma dose de uma vacina amplamente testada e aprovada contra o coronavírus. Eu prometi para mim mesma que eu ia terminar essa retrospectiva com coisas boas, porque eu acho que é assim que a gente precisa caminhar para 2021. Eu não quero que vocês percam isso de vista. Todos os melhores cientistas do mundo colocaram as suas cabeças para pensar em um problema e conseguiram desenvolver e testar uma vacina eficaz contra uma doença que ninguém sabia que existia poucos meses atrás. É um feito na história da humanidade, é uma notícia verdadeiramente profundamente boa que nos trará progressos científicos que a gente ainda nem consegue computar. Então, vamos ficar com essa boa notícia. E nesse final de 2020, um ano que, como bem diz o Emicida, foi um ano só de sexta-feira 13, eu sou muito grata por ter conhecido, mesmo que virtualmente, tanta gente legal como vocês que estão aqui. O que eu espero para a política brasileira é menos emoção e mais razão. Menos ódio, mais esperança, menos votar contra, mais votar a favor. Para vocês e para mim, o que eu espero é mais vacina e mais serenidade para 2021. Saúde! Que o mundo trate vocês com a mesma gentileza e carinho que vocês dedicam a mim dedicaram durante todo esse ano. Muito obrigada. A gente está junto em 2021. E eu vou terminar aqui com um trechinho de Fernando Pessoa que eu gosto muito e tenho achado interessante para esse momento. É uma poesia que diz, que começa dizendo que há em mim é sobretudo cansaço. E termina falando. Há sem dúvida quem ama o infinito. Há sem dúvida quem deseja o impossível. Há sem dúvida quem não queira nada. Três tipos de idealistas e eu, nenhum deles. Porque eu amo infinitamente o finito. Eu desejo impossivelmente o possível. Eu quero tudo e um pouco mais. Se puder ser, ou até se não puder ser. É isso, pessoal! Feliz ano novo para todos vocês. Que o 2021 seja melhor para todos nós. A gente se vê no ano que vem. Tchau, tchau!